0: Tras estas interesantes aportaciones de César Sánchez, contamos con la asistencia de María Jesús Pardo, profesora de magisterio en la UCLM. Es doctorada internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en psicopedagogía, diplomada en maestra especialista en audición y lenguaje y diplomada en maestra especialista en educación especial. Fue premiada con el premio de investigación en el ámbito sociosanitario a su proyecto de DEA, calidad de vida relacionada con la salud en escolares sordos de Castilla-La Mancha. Hoy nos narra sus métodos y motivaciones a la hora de enseñar a los docentes que educan a los niños invidentes, junto con María Jesús Cañamares, invidente de nacimiento y sorda desde los 11 años. Todo esto de la mano de Carla Alcázar y Laura Leiva. ¿Cómo estás María
1: Jesús? Bueno... Queremos saber cuál es la metodología que utilizas para enseñar a los docentes.
0: Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradeceros el que me hayáis invitado a participar de esta entrevista. Eh, pues en principio, yo en mis clases eh, trato de utilizar metodologías en las que, en las que dejo a, a los alumnos que sean ellos los que también puedan eh, traerme experiencias o traernos experiencias, mejor dicho, eh, y donde no solamente sea yo la que aporte o diga o explique los contenidos de, de las materias. Después de las explicaciones, siempre me gusta... Eh, ponerles muchísimos ejemplos de muchísimos casos prácticos con los que he tenido la oportunidad de poder trabajar, ya que pues algunas de las asignaturas que yo imparto son precisamente eh, sobre problemas y trastornos de aprendizaje y de desarrollo, y a partir de mm, mis propias experiencias luego dejo que sean ellos los que intervengan y que cuenten si conocen a alguna persona con algún tipo de discapacidad, cuáles han sido sus experiencias, un poco pues, para que pueda haber eh, un intercambio eh, de conocimientos y a partir de ahí eh, preparar eh, posibles prácticas, posibles eh, casos prácticos que puedan resolver, otras temáticas, etc. Eh, viendo los resultados, ¿qué mejoría ha notado en los alumnos? Pues a ver, eh, la verdad es que los alumnos mmm, lo que me encuentro es desde un primer momento, eh, cuando tú les explicas y les hablas de estas cuestiones, eh, les llama mucho la atención porque hay muchos alumnos que no, no conocen ni siquiera ningún caso eh, de ninguna persona con un, ningún tipo de trastorno y en caso de las cegueras o sordocegueras eh, hay nada en absoluto, eh, yo he hecho en falta, sí que se les ve muy motivados, con muchas ganas, pero al mismo tiempo también se les ve como bastante desorientados a la hora de decir, vale, bien, ¿y ahora qué conozco estos casos? Porque yo invito a mis clases, a personas invidentes, a María Jesús Cañamares la invito constantemente a mis clases, pues para que conozcan casos reales, y sí que se les ve desde un primer momento esa, esas ganas, ese interés, esa motivación, pero luego se les ve con miedo a la hora de me tengo que poner delante de ellos y, ¿y qué. Entonces, bueno… ¿Se han notado mejorías? Sí, por el interés que despierta, por las ganas que tienen de conocer, de querer saber más, pero luego les veo esa falta de decir, venga, ahora hay que dar el paso y los tengo delante. Ya no soy yo la que tengo que trabajar con ellos, ¿no? Entonces creo que ahí todavía nos falta por hacer.
1: Bueno, pero desde su recorrido profesional, ¿qué fue lo que la motivó desde el principio a dedicarse a esta profesión?
0: Hasta profesión, ¿te refieres a la de maestra, no? ¿O de la de, maestra, sí, sí, para trabajar en la Facultad de Educación, ¿te refieres? Sí, y
1: también dedicarse al área de las personas con discapacidad.
0: Vale. Eh, con relación al área de las personas con discapacidad, yo en mi familia no, eh, afortunadamente, o. Por suerte o por desgracia, no sé cómo lo queramos llamar. Esto no creo que sea cuestión de suerte o de desgracia. No, eh, no tengo en mi familia ningún familiar que tenga ningún tipo de discapacidad. Simplemente pues fue pura vocación. Yo, por lo primero que me empecé a interesar, creo que tenía seis años más o menos, cuando todavía en los resúmenes estos del telediario que hacían a las seis de la tarde, ponían eh, a la locutora y a la intérprete que estaba al lado interpretando en lengua de signos. Yo, donde estuviera a las, seis de la, a las seis de la tarde, dejaba a mis amigas, me voy a casa con cualquier excusa. Me sentaba ese cuartito de hora delante de la televisión y, y, y se me abrían los ojos como platos viendo a esa mujer. Y yo decía, es que yo quiero eso. A partir de ahí salí del pueblo, me vine a Cuenca a estudiar, empecé a conocer a personas sordas y ha sido ya un, un, un no parar, un no dejar. Y cuando descubrí lo que es el mundo de la de ceguera, eso ya fue algo que me fascinó, me atrapó. Y, y ya ha sido no dejarlo, o sea, ya después trabajar con personas con síndrome de Down, estuve trabajando colaborando con un centro de atención a la, a la, a la infancia, eh, en fin, con diferentes eh, asociaciones de niños con discapacidad, etcétera. Básicamente y principalmente, sordera y sordoceguera, pero también he tocado otras otras cuestiones, autismo, etcétera. y bueno, pues es fascinante, la verdad.
1: Claro, y desde su experiencia, ¿cree que es necesario que haya más educadores
0: en esa especialidad? Sí, sin duda, sin duda. Eh, la inclusión en el papel está muy bien y todas las legislaciones que se hacen en el papel lo soporta todo ¿vale? Entonces a mí me gustaría que quien legisla y quien hace estas cosas eh, tuviera en cuenta más este colectivo y lo que este colectivo tiene que decir. Porque hablamos de inclusión y parece que todos caemos en un aula y genial. Y en el papel queda muy bien. Pero luego la realidad es otra muy distinta. Es que tienes, en el mejor de los casos, 25 niños delante, cada uno, como yo siempre se lo digo en mi clase, eh, cada uno de su padre y de su madre, con sus experiencias, con sus mochilas de vivencias. Y luego que tengas también alguno que tenga algún tipo de discapacidad. Cegueras, sordo, ceguera, sordo, me da igual el tipo que sea. Y atender a eso es mucho más complicado de lo que dice el papel. Claro. Entonces, por supuestísimo que hacen falta mucho más eh, docentes o profesionales que permitan que dentro de las aulas haya también esos profesionales, vale, eh, pues para que, que realmente esa inclusión sea una inclusión y una integración real. Aparte de enseñar a docentes, eh, ¿desempeña algo,
2: otra profesión?
0: Pues a ver, ahora mismo que doy clases en la Facultad de Educación también tengo cargo de gestión, estoy como vicedecana de estudiantes y extensión universitaria y bueno, pues el puesto que tengo no me permite compatibilizar con otros trabajos remunerados por así decirlo ¿no? sí que es cierto pues que colaboro y me brindo a ayudar o a colaborar como decía con cualquier tipo de asociación con discapacidad principalmente ¿vale? pues no sé organizar jornadas pues ahora mismo tenemos unas muy próximo eh, pues con la asociación Acuaprende que es niños con dislexia y otras dificultades de aprendizaje estamos también con APACU un poco pues ayudándoles a fomentar lo que es el voluntariado con la asociación de sordos entonces a nivel de colaboración de arrimar el hombro a lo que es el a las personas con discapacidad sí siempre otro trabajo remunerado ya con lo de la facultad tengo bastante
1: bueno desde su experiencia de docente cómo uh -huh. ve el proceso de adaptación de los niños con discapacidad en el ambiente estudiantil
0: a ver creo eh, que ellos como cualquier niño son unos todoterreno que se adaptan a cualquier situación a cualquier entorno a cualquier contexto a cualquier aula a cualquier colegio a cualquier lo que sea ¿Cuál es el problema? Que es el entorno el que todavía sigue poniendo esas trabas para que ellos no puedan adaptarse. Entonces yo para mí los niños de verdad y conociéndolos, pues porque he trabajado, antes de estar en la universidad he trabajado en un colegio y he estado trabajando con niños, principalmente infantil, también toqué etapa de primaria, también algo de secundaria. Entonces ellos se adaptan, el problema está en que eh, el entorno se adapta a ellos hay muchísimo desconocimiento, eh, hay veces que se hacen las cosas porque pensamos que, pues por ejemplo, no sé, con una persona sorda, por ejemplo, por poner un ejemplo, me da igual, sordociega, ah pues bueno, pues venga, ya ponemos unos bucles magnéticos y ya ponemos tal. y a lo mejor ese usuario no le sirve eso que se está poniendo en el aula. Entonces, bien, chapó por esa inversión económica que se ha hecho, pero eso no le sirve. Entonces, eh, eso es lo que realmente necesitan los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Que se cuente con ellos y que realmente se les pregunte a ellos cuáles son las necesidades reales que tienen para poderse adaptar mejor a eso. Porque ellos son unos todoterrenos de verdad.
2: Eh, las personas que no estamos especializadas en este ámbito, ¿de qué manera podemos ayudar o aportar algo?
0: Lo primero es conociendo. El desconocimiento, es la, la ignorancia es el, medio, el mayor mal ¿no? que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, yo creo. Entonces, ya las personas que no conocen eh, la discapacidad, no conocen, eh, no sé, la sordera, la sordoceguera, la ceguera o discapacidades visuales graves, etcétera Lo primero es que mm, la información, estar informado, conocer exactamente qué es, ¿vale? Eh, a partir de ahí es que descubres un mundo. Ya os digo, y, y tener esa, esa no sé, esa fe, esa voluntad de querer hacer y de querer ayudar, pero no de venga ya lo hago directamente, no, 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 o sea, yo cuando veo una persona ciega no puedo cogerla del hombro, arrastrarla y llevarla donde sea, no, yo lo que tengo que hacer cuando una persona ciega es acercarme con toda la buena intención, necesitas ayuda y si me dice que no, no pasa nada. Porque es que luego te puedes encontrar situaciones que yo me las he encontrado. decir, jolín, pues que desagradecido. Encima que le ofrezco la ayuda. No, es que no la necesitaba. Entonces, es como si vienes a mí a decirme que si me prestas ayuda para hacer cualquier otra cosa. Pues no, muchas gracias, no la necesito. Y no tenemos por qué sentirnos ofendidos. Eso es desconocimiento. Entonces, cuando uno conoce y sabe y está informado, ese es el primer paso para la gente que no sabe nada de la discapacidad poder entrar en este mundo. Esa actitud de, vale, no sé, pero quiero aprender yo estoy dispuesta a hacerlo
1: ¿y tiene alguna anécdota de algo que le haya impactado en este proceso de educar?
0: sí, bueno tengo muchas
1: <risa> pues la que más le haya llegado, la que usted piense en ella uh -huh. y diga, wow, todavía sí. me encanta
0: pues a ver, eh, yo quizás resaltaría precisamente eh, lo, mis primeros contactos con personas sordociegas. Eh, yo conocía a María Jesús Cañamares, eh, la conocí en unas convivencias que había de sordociegos en, eh, cuando estaba yo formándome en Madrid, eh, que siendo las dos de aquí de Cuenca o de pueblecitos de aquí de Cuenca no sabíamos la una de la otra y precisamente nos fuimos a conocer allí. ¿no? Me impactó de ella... Eh, esas garras, esas ganas de vivir, esas ganas de... A pesar de lo que a pesar de, lo, de que me faltan dos sentidos, es que yo siempre le digo, te faltan dos sentidos, pero parece que tuvieras siete, de verdad. Es, esa sensibilidad, esa, esas ganas de vivir, esas ganas de... Vale, pues sí, es esto lo que tengo, pero con esto tengo que vivir. Y luego, dentro de esas mismas convivencias, conocí también a otros, a otros compañeros sordociegos, eh, Paquito Feria, Clara, etc., que habían sido. La ceguera les sobrevino después, ¿vale? Hay diferentes tipos de sordos ceguera que, bueno, no es el tema en cuestión ahora de comentarlo, pero bueno, la ceguera les sobrevino después, entonces ellos habían sido sordos signantes, es decir, usuarios de lengua de signos. En esos momentos no tenían ningún resto de visión, ya cero, ¿vale? Sin nombre de user, habían ido perdiendo la visión por completo, y sin embargo ellos todavía ponían sus manos de encima de las tuyas, tú les signabas, y esa memoria visual. Todavía la conservaban y te entendían a pesar de no verte nada, ni oírte nada. Me impactó sobremanera, de verdad.
1: Bueno, muchas gracias por contarnos de tu experiencia y cómo ha sido todo este proceso, eh, educando y también enseñándonos a, a, a eh, estar cómodos con la
2: gente, a, a entenderlos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La siguiente pregunta ya es para María Jesús. La siguiente pregunta ya es para María Jesús. Queríamos saber... Queríamos saber... ¿Cómo, asimila... ¿Cómo asimilaste, ¿Cómo la, asimilaste pérdida de oído? la pérdida del oído? ¿Y qué supuso para usted?
3: Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo empecé a perder el oído a los 11 años. Y ya no podía seguir las explicaciones de los profesores, que entonces eran monjas, y me perdía muchísimo. Pero yo como niña pues no, no le... recaí mucho en esto, no le di demasiada importancia. Pero ya mis padres me lo fueron notando y entonces, pues, cuando me llevaron a la Torrino por primera vez y me dijeron que iba a quedar sorda, pues, pues, ¿qué puedo decir? Me sentí fatal. Yo pensaba, Dios mío, si no veo ni oigo, pues, ¿cómo me voy a comunicar con la gente? ¿Qué va a pasar? Me sentí muy mal. Mi madre se sintió mucho peor que yo, claro, le afectó muchísimo, pero a mí me cayó muy mal también. Porque la vista, bueno, pues como nací sin ella, digamos que estaba acostumbrada y nunca me ha supuesto demasiado problema. Pero claro, yo a perder el oído también, porque para un ciego el sentido más importante es el oído. Y al perder los dos, sí, a mí me pareció una hecatombe, vamos...
1: Bueno, eh, a, pesar de las limitaciones, a pesar
0: de las limitaciones,
1: ¿crees que eres capaz de realizar un trabajo, realizar como, un cualquier trabajo como
0: cualquier persona?
3: Eh, bueno, yo nunca he trabajado, digamos, de forma continuada, eh, pero tampoco he rechazado a ninguno, La verdad es que se me ha brindado pocas ocasiones de trabajar, pero las que se me han brindado las he cogido. Mi primer trabajo fue pelar aves. ...pelar perdices... ...para un mar de cuenca... ...pues igual... ...yo nunca había tocado un pájaro... ...para pelarlo... ...y la verdad es que... ...tenerlo en la mano... ...y quitarle la pluma... ...me suponía... ...pues... ...dolor... ...me parecía que le iba a hacer daño al pájaro... ...y, y bueno... ...pero luego... ...pues... ...ya cuando le cogí... Eh, ...el tranquillo... ...como dicen... ...pues... ...pues muy bien... ...divino... ...con mis dos manos... Eh, ...pues muy bien... ...después... Se me ofreció una plaza en la Agencia de la ONCE en Cuenca como monitora de Braille y ni me lo pensé. Estuve tres cursos dando clases de Braille a afiliados y a no afiliados. Eh, fue muy bien remunerado y la verdad es que estuve muy a gusto. Y cuando se acabó eso me enteré que estaban copiando libros de Braille nuevo o sea, de braille viejo a braille nuevo Sacaron otros signos y otras cosas Había que reformarlos Y como entonces la 11 no tenía prácticamente imprenta Pues los hacíamos a máquina, a mano Y también me copié 11 libros Luego ya pues eh, ellos se fueron modernizando Con aparatos informáticos Y ya pues me quitaron el trabajo Pero bueno, sí Yo eh, lo que se me ha ofrecido lo he cogido Sin problema Ahora ya ahora ya contamos con mediadores, contamos con intérpretes y a los que pueden trabajar, a los sordociegos que pueden trabajar en edad laboral, pues obviamente les es mucho más
2: fácil que a mí. ¿Cómo viste el momento, viste? De, el momento, de, salir viste el momento de salir del colegio? ¿Crees que, ha en la ¿Crees que ha mejorado en la actualidad?
3: Mira, para mí no, no ha mejorado. Porque si yo hubiera salido del colegio y hubiera encontrado un trabajo, me hubiera desarrollado, eh, y hubiera tenido independencia, pues divino. Pero para mí no, porque fue salir del trabajo, o sea, del colegio, perdón, fue salir del colegio y meterme en mi pueblo. Entonces, pues no, para mí no puso mejora ninguna. El momento de salir del colegio me aterró. Porque estaba totalmente desorientada eh, y los profesores también no sabían qué podíamos hacer como no fuera vender el cupón. Y claro, pues todo el mundo no quería vender el cupón o no podía. Y entonces, pues me vine muy abajo, me fui a mi pueblo y, y, y bueno, estuve pensándome si servía la pena vivir o no, si valía la pena, si mmm, podría Vaya, si podría suicidarme, ya está. Y puf, muy mal.
1: Bueno, eh, a pesar de todo esto, a pesar de los males... A pesar de todo esto... A pesar ¿qué, es de lo males, que ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Qué es lo
0: mejor que te ha pasado?
1: ¿Qué es lo mejor que has
0: encontrado? ¿Qué es lo mejor que has encontrado?
3: Pues... Hombre, me han pasado muchas cosas buenas. Eh, en primer lugar, pues eso, encontrar el trabajo este de la ONCE... ...que fui muy bien acogida... ...luego ya pues... ...asocié y abrió... ...un piso tutelado en Madrid... ...donde estuve tres meses... ...con, con cuatro chicos... ...aprendiendo actividades de la vida diaria... ...también lo pasé muy bien... Eh, ...pues encontré a María Jesús... Que, ...que bueno... ...encontrarla a ella... ...fue pues... ...volver a vivir... ...y pues me han pasado muchas cosas buenas... Eh. Si no puedo decir que no, pero pues también eh, me siento un poco aislada, un poco sin saber qué hacer. Otra cosa buena que me ha pasado, pues es que me llevé un premio eh, a nivel europeo hace cinco años por un relato que escribí en Braille. Y, y esto fue una experiencia inolvidable, tanto para mí como para la ONCE fue inolvidable. Eh, ...aquello me hicieron un homenaje en mi pueblo... ...también me hicieron en la 11 ...en fin, muy bien... ...y he viajado bastante con Asocide... ...ha habido convivencias... ...en las que pues he disfrutado muchísimo... ...y bueno, sí... ...no puedo decir que la vida sea un asco, pero... Pero tampoco es un camino de rosas para una persona que no ve nada y que oye muy poco. También otra cosa buena que podría citar es los implantes cocleares. Eh, llevo tres años implantada del izquierdo y uno del derecho. Y la verdad es que eso fue un milagro porque empecé a oír sonidos que ya prácticamente había olvidado, como el canto de los pájaros, eh, el sonido de una fuente. Entonces eso sí fue maravilloso. Eh, me recuperé muy pronto del izquierdo. El derecho me está costando más, pero bueno, me recuperé bastante pronto del izquierdo y sí, muy bien, maravilloso.
0: Disculpame, antes he interrumpido un momento para decirle eh, con tactilológico sí. en Palma que algunos en la sala se habían emocionado. Yo, cuando hago de guía intérprete, tengo que ser sus ojos y sus oídos. Claro. Entonces, si ella viera, hubiera visto que estabais emocionados, ¿vale? Entonces, he tenido que parar para decírselo y para que ella supiera en qué situación estábamos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por asistir y por, contarnos, asistir, vuestra historia. por contarnos vuestra historia.
1: De verdad, agradecemos, tu experiencia de, verdad, de agradecemos tu, experi tu experiencia, de que nos
0: contaras tu experiencia. Y
1: nos ha llegado. Y
0: nos ha llegado.
1: Nos, bueno, a mí me encanta, escuchar, me este encanta escuchar este tipo de historias, porque el mundo es grande, el mundo es grande y, de y de todos aprendemos siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a este a este acto. Eh, yo solo quiero decir que no toméis las, los problemas de un discapacitado como grandes problemas, porque a pesar de todo yo estuve a punto sí a punto de, de eh, quitarme del medio, pero bien pensado pues la vida merece la pena. Y ya, yo viviendo viviendo pienso vamos a ver eh, camina o revienta. No te van a dar nada hecho. Tienes que buscarlo tú. Entonces, si yo hubiera hecho lo que pensaba, ahora mismo no estaría aquí. Así que mi lema es ese, camina o revienta. ¿Qué había hecho yo sin ti?
2: <risa> Muchas gracias a los dos. Gracias.